0: давным давно в далекой далекой галактике ой тепленькое пожалуй мама Мама всегда
1: говорила
0: жизнь как
1: коробка шоколадных
0: конфет (связывается) говорящее кино
1: всем привет с вами программа говорящее кино ну что ж друзья Павел Обиухоль Ольга Хасид Василий Дрожин давайте поздороваемся друг с другом давайте поздороваемся здравствуйте Вася здравствуйте Оля Привет и тебе. Вот. Ну, с Олей мы поздоровались чуть пораньше. Давайте сделаем это в эфире в том числе. А, ну что же, друзья, мы с вами сегодня обсуждаем очередной фильм, который выбрала Ольга, поэтому я про него говорить заранее ничего не буду. И хочу, чтобы Оля рассказала, почему же именно про него мы сегодня будем говорить.
0: Ну давайте начнем с того, что э, три предыдущих фильма у нас были. Два американских и один советский. А этот фильм я решила э, взять, потому что он французский. И очень э, любопытно было бы разобрать французское именно европейское кино. Э, и еще потому, что этот фильм сейчас занимает восьмую строчку в рейтинге топ 250 фильмов мира.
2: А
1: кто этот рейтинг составил? Мне вот интересно
0: ну какие-то умные совершенно дядьки, независимые
1: наверное, очень одаренные эксперты кстати вот ребята да пока... что, мне знаешь мне все
2: это очень нравится потому что вот ну я тоже могу составить рейтинг 250 там или 100 лучших
1: фильмов мира и назвать его это сначала столько вспомнить на... мне кажется а, — Ну вот вообще, пока мы не начали обсуждать, даже не назвали фильм, такая тема немножко в сторону. Насколько кто вообще любит рейтинги, доверять? Потому что для меня оценка, например, в кинопоиске, она мало о чем говорит и часто совершенно не коррелирует с моим восприятием фильма. У вас также или вот все-таки иногда совпадает? — Я согласен с тобой с кинопоиском
2: совершенно, ну потому что там субъективный очень рейтинг в кинопоиске. И вообще ко всяким рейтингам я отношусь довольно скептически, но я ими пользуюсь. Знаешь, когда когда у меня нет идей, что посмотреть, ну вот прям хочется, хочу чего-нибудь, а чего я сам не знаю, тогда я могу открыть какой-нибудь рейтинг э -э, и э, почитать рекомендации, ну просто чтобы так сказать, скреативить, э -э, как скоротать досуг вечерний.
0: Ну я вот с Пашей тоже согласна, потому что я тоже, когда хочу что-то новенькое посмотреть Я тоже лезу в рейтинги И смотрю, что же там люди Вообще говорят про этот фильм И стоит ли его смотреть Также отзывы читаю очень часто Комментарии И чаще всего Те фильмы, которые находятся в топе Те фильмы мне нравятся Поэтому ну, не доверять рейтингам Я, наверное ну, смысла не вижу вот, Все-таки большинство людей решило, что этот фильм достоин высокого места, поэтому его стоит хотя бы даже ради этого посмотреть. Вот. Ну что, давайте немножко про сюжет расскажу, да?
1: Давайте название сначала скажем, хотя да, бы. Точно, название. Минуты. Пусть все догадаются. Название Я угадаю название. этот фильм... Кстати, С в нем одной нет ни одной буквы. Вот это примечательно по-моему, первый раз у нас такое. А,
0: да, фильм называется Один плюс один. И по-английски Untouchables называется Неприкасаемые. Иногда в названии мелькает я видела. Один плюс один неприкасаемые. И он снят французскими режиссерами. Вот. А сюжет достаточно прост. Аристократ, инвалид в результате несчастного случая э, парализован ищет себе человека, который будет помогать ему быть сиделкой. И он нанимает на работу бывшего заключенного, э, э, лоботряса, разгильдяя. И, в общем-то, такого интересного молодого человека, которого играет Амарси. Безумно э, харизматичный, такой веселый э, афроамериканец. И, Афрофранцуз
2: собственно... в данном случае.
0: Ну да. Да. И мы на протяжении всего фильма смотрим, как же завязывается их дружба, их... Сотрудничество и дружеские отношения И оказалось бы, что это должна быть какая-то драма Это же вот паралитик, это же инвалид И бывший заключенный, Как бы вот такие краски негативные Но мы видим комедию Которая действительно в некоторых моментах Очень даже способна рассмешить И поэтому фильм смотрится легко а, он идет чуть больше двух часов, по-моему. И очень-очень-очень я его всем советую. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Я не знаю, что-то не мылится. Я А-а-а. что, виноват? Это шампунь такой. Ну что, а как дела? Да не знаю, чуть не мылится. Как это? Да погоди, что ж ты делаешь? Ты ему мылишь голову гелем для ног.
1: Да ладно. Так, Дрис, обнадежьте меня. Вы хотя бы читать умеете? Я умею, но, блин.
0: Способный ученик, ничего не скажешь. Да
1: они одинаковые. Зачем вообще гель для ног? Чушь какая-то. Ну что стоите, я не хочу тут два часа сидеть. Так что, этим мы? Да, тем, где написано шампунь.
0: Ну вот, сам справишься?
1: Конечно справиться, еще бы. У меня сегодня очень пушистые ноги. Мне кажется, это первая э, картина, э, где мы, по-моему, все э, сошлись на том, что фильм нам все-таки нравится. Это не так часто у нас встречается в подкасте, поэтому этот момент можно отметить. Вообще, конечно, не только в фильме "Один плюс один" тема инвалидности, она все-таки обыгрывается жанром комедийности, да, и вроде как некоторые считают, что есть запретные темы для юмора и, например, физические возможности, тема инвалидности относится к таким, но здесь... Это все очень обыграно достаточно здорово. И ну, об успешности фильма можно судить даже по тому факту, что кассовые сборы во много раз превысили бюджет. Да? Затрачено было половиной миллионов, а всего в мире 1 плюс один собрал 426. Ну и я... Помню, что мне еще в 2012 году как раз сказали о том, что такой фильм существует. Я был на одном из мероприятий, как раз вот тема, с инвалид, тема людей с инвалидностью, она часто популяризируется на каких-то мероприятиях, форумах. Вот даже существуют подборки, где тема инвалидности так или иначе присутствует. Но вот, честно говоря, иногда хочется даже немножко абстрагироваться и дистанцироваться от этой тематики но здесь, как мне кажется, она подана очень хорошо, очень правильно и фильм, как и, наверное, любое классное произведение, имеет два слоя. Его можно смотреть просто как такую легкую комедию. Это не драма, да? Ну, вот жанр указан как комедийная драма, да? Хотя это такой ну, а, сюрреализм в каком-то смысле Но действительно, ее можно смотреть Абсолютно не задумываясь Да, не погружаясь а, В какие-то размышления, хотя если Захотеть, это можно сделать и, конечно Много контекстов Здесь также присутствует, поэтому мне фильм нравится И я готов его Сегодня немножко пообсуждать
2: Ну вот, э, я, во-первых, хотел бы рассказать Историю о том, как я с этим фильмом Познакомился, потому что, мне кажется Такая довольно интересная история, это было Когда он только вышел, по-моему, в Это 2011 год, фильм, но, может быть, там чуть позже, в 2012 году. Мне позвонил мой приятель, Эдик. Эдик, тебе большой привет, если ты вдруг слушаешь наш подкаст. Он передвигается на инвалидной коляске этот мой друг, и он мне позвонил и говорит, слушай, такой фильм я сейчас посмотрел, просто вообще, он был в таких впечатлениях положительных, он говорит, это просто вот мегафильм, который надо просто вообще вот всем-всем показывать, и это я почему про это рассказываю, да, потому что мне кажется, это показатель качества фильма в данном случае, и я тут же зашел, значит, на сервис, которым я тогда пользовался, там этого фильма не оказалось, по странному стечению обстоятельств, но несколько позже я его все-таки посмотрел. он Кстати, этот фильм есть с Тифлокомментарием, я его первый раз смотрел без Тифлокомментарием, но там э, и так довольно э, многие вещи понятны. И вот, э, что касается жанра этого фильма, то здесь очень интересно, потому что на Кинопоиске и уже упоминаемом, и многих других э, агрегаторов кино, э, там в описании этого фильма стоит драма, запятая, комедия. Что для меня лично ну, очень сложно совместимые э, жанры, да. Э, и поэтому, вот, э, поразмыслив э, на тему, о чем этот фильм, вот, ну, какую, какую, какой жанр он представляет, я все-таки пришел к выводу, что это скорее драма. Да? Потому что э, в фильме, на самом деле поднимаются довольно. Такие серьезные вопросы, но просто делается это очень круто, вот с этими э, шутками, с этими э, историями, с этими диалог, диалогами отличными, которые между э, персонажами происходят. Но все-таки это драма не в том смысле, что это какой-то грустный фильм, да, а в том смысле, что это история, да. А история, э, ну, если мы откроем э, страничку этого фильма в, в какой-нибудь энциклопедии кинематографической, то э, мы увидим, что э, сюжет этого фильма основан на реальных событиях. Да, это действительно так. И, кстати,
0: и... да, да, да. Угу. Я даже нашла книгу, книгу, которую написал Абдель Селу, тот самый Раздолбай, вот, где рассказывается, собственно, как он стал раздолбаем и как он познакомился с главным героем. С нашим. Филиппом. Филиппом, да. Вот, что ты хотел книга? А, книга называется Ты изменил мою жизнь. О как?
2: Надо посмотреть, потому что я после прошлого нашего выпуска прочитал книгу Аэропорт.
1: Хейли Артура. Да, 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 У меня, кстати, две книги есть про аэропорт. Вторая называется Чуть ли не самолет. Но тоже там действия происходят.
2: Но, но мне не зашло. Мне, мне не зашло. Ага. Ну Поэтому
1: ладно, не, не судя. На самом деле действительно там история в том, что в 2003 году, как раз, кто-то из режиссеров Оливье Накаши и Эрик Талидано являются создателями фильма, они увидели по телевидению как раз выпуск шоу, где Филипп рассказывал вот эту историю, знакомства со своим ну, другом уже на тот момент. И потом вышло в свет как раз вот это произведение. Но Мне казалось, что оно было написано как раз Филиппом. Возможно, они каждый написали свою версию. Но вот киноадаптация, да, эта история вышла уже спустя 8 лет, и режиссеры ездили специально в Марокко, где жил Филипп, и знакомились с ним, он был очень рад, что эта история будет экранизирована, и дал огромное количество советов режиссерам по тому, какие сцены необходимо снимать, ну и, собственно, Франсуа Клюзе, который играет Филиппа в фильме, он также познакомился со своим, можно сказать, реальным прототипом, и тоже следил за тем, как он двигается, за его эмоциями. И, кстати, актеру было очень сложно, потому что он привык играть всем телом, по его словам, ему было очень тяжело. Ну и, кстати, если, забегая вперед, говорить немножко о ляпах, там есть кадр в фильме, когда... Дрис там что-то примеряет И в этот момент Филипп так э, Дрыгает ногами весело Вот, его почему-то не вырезали
0: Я не заметила такого Слушай, ну это, кстати,
1: может быть А почему
2: это может быть не ляп? Потому что у людей, которые передвигаются на коляске У которых вот ноги прорезованы У них могут быть спастические движения И ноги Непризвольные движения ног, поэтому мне кажется это Ты придираешься, Вася Не ляп Да, мне тоже кажется, ты придираешься Я Слушай, а что вы знаете, друзья, а что вы знаете, пока мы вот сюжет не начали обсуждать, а что вы знаете о фильме с таким же названием, который американский и который вышел
1: раньше?
0: Я даже смотреть не стала. Я не хочу разочаровываться и тратить свое время.
1: Я знаю, что таких адаптаций было несколько. Там есть итальянская, аргентинская версия, есть версия американская, но она позже, она какого-то там 17-18 года. А то, что выходило раньше, я честно... А начни начни
2: американская. Ну, какой-то вот... Просто кто-то пытался это экранизировать еще раньше. Я просто... Вот у меня руки не дошли э -э 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 посмотреть. Там даже обложки фильма
0: идентичные, насколько я поняла. Вот там... как, значит, Абдель везет Филиппа на коляске, они там смеются, и точно такая же вот Голливуд... Как там она называется, господи, необыкновенная история или что-то такое, рассказанное кем-то там. (laughs) Ну, в общем, нет, нет. Друзья, не советую.
1: Ну, мне кажется, что там а, просто контекст был а, перенесен в соответствующую страну, да, и, соответственно, герои были а, там, не знаю, там, испанцы, аргентинцы, итальянцы, американцы, для того, чтобы ну, приблизить зрителя, наверное, к переживаемым событиям. Ну окей,
2: событию. я думаю, да, раз мы не смотрели, давайте тогда мы не будем на этом зацикливаться просто.
1: Ну да, при всем желании
2: это вряд ли бы
1: получилось.
2: — ну, это получается какая-то. Я: знаешь, я, 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 я
1: не читал, но у меня есть мнение, да. Я думаю, что в любом случае, зритель, наверное, голосует тем, что 1 плюс один французского производства действительно самый получившийся фильм. Ну и то, что было огромное количество вложено ресурсов именно в то, чтобы. Эта история была похожа в определенном смысле, она не была скопирована полностью, но какие-то факты действительно являются достоверными, и мастерство тех, кто занимался этой работой, показано именно в том, что ее удалось подать так, что мы ее воспринимаем не как историю человека с инвалидностью, не как какие-то сложные моменты, а мы можем это, еще раз повторяюсь, и смотреть, получая удовольствие, да, при этом размышляя о действительно серьезных и каких-то важных вещах. Оля, скажи мне, как девочка, вот фильм действительно имеет такие сложные сюжетные повороты, которые вызывают, наверное, эмоции, пробивают на слезу. Для тебя самое, ну не знаю, значительное в этом фильме что? Что тебя заставляет вспоминать его, когда мы называем один плюс один?
0: Но на самом деле, когда я вспоминаю фильм "Один плюс один", я начинаю улыбаться, потому что я вспоминаю именно такие позитивные моменты, связанные с тем, как там шутила Марси, тот Дрис, который как он мыл ноги шампунем вместо геля для ног. А, и какие-то такие вот веселые моменты, когда они там танцевали, когда они там слушали классическую музыку, и Дрис говорил: "О, да это ж я слышал эту песню из службы занятости", вот. И такие моменты они очень украсили этот фильм, я считаю, и сделали его не таким драматичным, которым может он показаться сначала, когда они едут на машине по шоссе очень быстро, когда за ними едет полиция, и когда у Филиппа якобы случается приступ, и думаешь, ой, что происходит тут, ой-ой-ой, что же сейчас будет? А оно потом оборачивается очень даже весело. Вот как-то так.
1: Ну, это, кстати, очень э, характерно, да, что для тебя запоминаются именно позитивные моменты. Ну, вообще, это такой распространенный э, режиссерский прием, когда вот эта кульминация, по сути, этот момент, он как раз является самым ну, эмоциональным фильме, когда Дрис пытается решить свои семейные проблемы, покидает Филиппа, да, и тот находится в депрессии, и вот э, в такой самой сложной ситуации Дрис возвращается, и как раз они совершают вот эту прогулку на Мазерате, э, что мы видим в начале фильма, и потом э, в течение уже разворачивающегося сюжета понимаем, да, в какой момент это реально происходило.
2: Ну, кстати, вот про этот э, эпизод, который в начале в самом, э, про эту эту гонку, э, тут... Такой вот э, э, в, это, в этом эпизоде в нем как бы заложен во, во многом весь э, сюжет, вот эта, вся э, идея этого фильма, потому что э, он совершенно не воспринимается ну, лично, лично мной, вот как э, какое-то вот такое серьезное э, представление, да, потому что там же развязка, как вы помните, она тоже довольно забавная, с этими полицейскими, которые их там сопровождали с, э, э, с мигалками. И вот, э, ну, так это этом, мы же узнаем кажется,
0: уже попозже, когда. Нам нет, это мы узнаем сразу,
2: в начале. В начале в самом это показано.
0: Ну, то есть, что а, они поспорили и... там на 200 евро, что сейчас они поедут ну, да, 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 да.
1: Нет, ну так это нет, в это самом начале буквально там, вторая да, минута. Да. Эта история, она вырвана из контекста, и ее мы можем а, оценить да, и реально осмыслить уже в контексте самого фильма. Да. А, изначально мы видим ну, такую забавную, не очень понятную историю, которая приобретает краски и смысл, когда как раз в тот момент, когда мы знакомимся с характерами, понимаем, да, кто такой Филипп, кто такой Дрис и почему они себя так ведут. И вот один из таких вопросов действительно серьезных, которые поднимаются в этом фильме, вопросы жалости, восприятия людей с инвалидностью, и как раз Филипп, принимает во многом на работу Дриса именно потому, что тот к нему относится как к обычному человеку, у него нет жалости, он забывает какие-то вещи, он экспериментирует над ним, обливая его кипятком, засмотревшись на Магали, проносит ложку мимо рта и так далее, и сам Филипп своему другу об этом говорит, на самом деле, как раз вот эти моменты, когда Филипп чувствует себя обычным человеком, да, вряд ли кто-то из его предыдущих, ну, скажем так, работников, сиделок, да, которые... да. сиделок мужского рода, да, которые за ним ухаживали, мог бы себе такое позволить. Так, хватит болтать чепуху, дайте конфету. Не-а. Дайте мне конфету. Нету ручек, нет конфетки. Да я шучу. Это из анекдота. Из анекдота. Ну да. Ну, слава богу. Есть такой. Смешно, правда? Не то слово. хочешься?
0: Да он старый, нету ручек, нет конфетки. Но с вами. Ну-ка. Еще смешнее. Это удачно. Ну да, у вас же нет ручек. Надо рассказать кому-то, жаль, что никто не слышал.
1: И там есть очень интересный момент, когда мы слышим то, как люди, которые сидят на собеседовании, являются кандидатами как раз на работу, высказываются о том, почему им это нужно, да. Кто-то говорит, что, ну, это люди, которым нужно помогать, ну, вот мне их жалко, там, ну, я вообще люблю, там приносить пользу и так далее, и так далее, и так далее. Вот это очень характерно, это очень позволяет заглянуть да, в тот э, мир и понять, почему же вот такие решения, казалось бы, нелогичные, да, необъяснимые, зачем человеку подвергать себя опасности да, и брать какого-то непонятного парня да, с каким-то полукриминальным прошлым, но все это действительно не важно, и Филипп сам об этом говорит. Но это во многом, вот ты знаешь,
2: э, тут мысль, мне кажется, она гораздо глубже, чем э, это одна из
1: освещение
2: какое-то вот, да, какое-то вот э, связанное с, сюжет, сюжет, да, связанный с объяснением э, восприятия человека с инвалидностью, это вообще о стереотипах, да, о том, что э, нам, людям, в принципе, комфортно мыслить шаблонно. Э, э, во многих э, моментах... Да, в, во многих вопросах мы мыслим так, как сами это считаем вроде социально приемлемо. Да, и демонстрируя вот это вот стереотипное мышление, оказывается, что мы лишаем себя гораздо больших возможностей, гораздо больше широких взглядов на э, какие-то вещи, да, и э, это делает жизнь нашу ну как-то уже скучнее, если хотите. Мне кажется, это э, здесь еще очень крутая метафора в этом вот заложена, в этом фильме, э, в этом сюжете, э, который это показывает.
1: Да, нет, контекстов здесь огромное количество. Еще момент, который тоже характеризм для многих людей с инвалидностью это страх, а, да, вот быть не как все. Хотя казалось бы, да, ты находишься в инвалидном кресле, у тебя практически все тело парализовано, и, наверное, ну пытаться это отрицать уже бесполезно, бессмысленно и глупо, но все равно Филипп на определенном этапе, переписываясь вот с этой Леонорой. пытается это скрыть, и вот этот момент, когда они посылают карточку, которая в последний момент меняется на другую, тоже характерен. И стресс, который возникает, да, вот этот неконтролируемый у Филиппа, когда уже он пришел на свидание в первый раз, и в последний момент он понимает, что не может с собой справиться, они уходят. Это тоже, ну, то, что на самом деле характерно и для многих абсолютно, скажем так, людей с теми или иными физическими нарушениями. Мне кажется, это то, что в реальной жизни существует, и, ну, на самом деле об этом тоже можно поразмыслить, и то, как герой все-таки это, ну, преодолевает, переступает, переживает в конце концов.
2: Ну, ты знаешь, я бы хотел еще вот другую сторону немножко обсудить, потому что вот на поверхности лежит вот эта история про Филиппа, который нуждается вот в таком человеке, который будет его воспринимать без вот этих шаблонов, без стереотипов, да, наравне с другими людьми. Во многом даже, может быть, там издеваясь над ним, ну, как кажется, да, что он издевается, там, смеясь и делая его жизнь гораздо более насыщенной. Но вот во второй, наверное, в последний-третий фильм, где раскрывается личность самого вот этого Дриса, показано, что... И сам Дрис тоже нуждается в этом Филиппе, он тоже нуждается в этой дружбе. И вот это вот очень классная история про синергию, да, когда мы воспринимаем людей, ну, учимся воспринимать людей такими, какие они есть, да, вот в этом партнерстве с людьми находимся, и оказывается, оказывается, что когда мы выходим за эти рамки, э, за рамки этих шаблонов и стереотипов, оказывается, что э, не только мы э, даем что-то людям, но и люди способны нам что-то дать, и очень многое способное нам дать. И это как раз и есть то самое вот взаимодействие, которое позволяет людям там, я не знаю, развиваться, жить в гармонии вместе. Ну вот всякие разные позитивные вещи. Мне кажется, это тоже очень классно показано в то, что вот инвалидность Филиппа она не является помехой да, для того, чтобы стать отличным, классным другом для вот этого его, ну, сначала помощника, потом друга.
1: Да, согласен абсолютно, это очень классно показано. Они действительно влияют друг на друга, учатся друг у друга, да, и эти изменения они видны, потому что да, и Дрис помогает Филиппу, да, в каких-то моментах там с его дочкой, он меняет его восприятие музыки. Да, одно то, как они переформатировали день рождения Филиппа, очень о многом говорит и ярко показано. И вот очень классный момент с табличками, когда человек паркуется на запрещенном месте. Да, вот в начале и в конце фильма Дрис очень по-разному с ним взаимодействует. но ну, это разные люди, да, но ситуация очень похожа. А, это сосед, он все время тут паркуется. Почему ты решил, что это его место? сейчас он передумает. Доброе утро, как дела? Что? Я тебе не помешал случайно. Хочешь кофе? О, ну-ка дай сюда. Иди сюда. Сюда! Вы,
0: сюда. Вы что делать? Сюда, сюда! Кто такой? Читай. Читай. Просьба не парковаться. Кромче читай.
1: Просьба не Доступный Раньше. метод. Все,
0: читай. Частная территория. Вот теперь вникай, вникай, вникай. И вали отсюда.
1: И, опять же, в конце фильма, когда Дрис приходит на собеседование и обсуждает классическую музыку, да, какие-то моменты, которые в начале фильма для него были совершенно не нехарактерны. Оль, скажи, кто у тебя любимый герой в этом фильме и почему?
0: Ну, я сразу обратила внимание на, повторюсь, харизматичного безумного Амара Си, исполнителя роли Дриса. И я еще в вас хочу добавить, что я когда читала отзывы на кинопоиске, там было несколько негативных отзывов по поводу этого фильма, и выражалось такое мнение, что их дружба сложилась из того, что Филипп был богатый. А Дрис нуждался в деньгах, и поэтому вот из-за вот этой вот взаимопомощи у них и сложились такие дружеские отношения. Но я с этим в корне не согласна, потому что мне э, так показалось, что Дрису не очень было важно вот это финансовое состояние Филиппа. Да, он у него работал, конечно, да, он жил в шикарной комнате, э, но все равно он так удивлялся когда о моя картина стоит там 12 тысяч евро нифига себе классно и как они обсуждали картину говорит у чувака кровь носом пошла вы хотите за эту двадцатку тоже он удивлялся вот этому всему и это было умилительно в общем и...
2: Слушай, да это даже не про вот, не про деньги. Сейчас извиняюсь, я тебя перебью на секундочку, uh-huh. да, не про то, вот как его там отношение к деньгам и его реплики по поводу денег. Я не знаю, вот эти люди, просто вот это о шаблонах, о стереотипах, о которых мы раньше говорили. Вот эти люди, которые такие э, комментарии пишут, это значит, э, что они сами, понимаешь, поступили бы так же. Да? То есть они бы не были способны там, дружить с человеком с инвалидностью просто потому, что он э, хороший человек. И ну, вообще там, с какими нибудь другими. Ну, просто ну, оста... этих людей остается как бы только пожалеть, потому что их э, сознание оно су- сужено и ну, да. не способно да. На... Да, на-, на-, на то, чтобы посмотреть дальше своего носа. Вот и все. Потому что э, ну, фильм вообще не про деньги. То есть вообще ни разу просто не про деньги.
0: Да, здесь много
1: контекстов.
0: Мне повезло, я богатый паралитик и могу себе позволить, да.
1: Ну, на самом деле, действительно, здесь тема денег, тема здоровья, они просто играют на контрастах. С одной стороны, богатый, но совершенно лишенный здоровья, с другой стороны, полный сил. Ну, абсолютно бедный э, человек и казалось бы это была бы какая-то красивая и выдуманная история если бы мы не знали что есть э, там реальный прототип вот на этом э, очень классно сыграли э, режиссеры потому что ну действительно это подается не так как будто бы это высосано из пальца да не так э, как будто бы это вот просто придумано для того, чтобы это было вот в этом месте, как часто бывает. Очень классно сглажены какие-то острые углы, и вот это восприятие действительно человека из самых низов общества, который там видит какие-то проявления искусства, высшей пробы, и для него это реально смешно. Вот Та ситуация, когда они приходят на концерт классической музыки, при этом Дрис заранее немножко приобщил Филиппа к курению определенных веществ, и для него человек, который стоит и начинает вдруг резко петь в центре зала, при этом он покрыт листьями, выглядит как дерево, они действительно ну, производят фурор в этом месте, где камерная обстановка, где ну, не принято громко говорить, тем более смеяться в голос. Но при этом, да, вот это взаимное влияние, взаимное проникновение, которое происходит в течение всего фильма, да, оно происходит и в сторону Дриса, и в сторону Филиппа, безусловно, да, Филипп начинает позволять себе то, чего раньше не мог бы позволить, не мог бы об этом мечтать или об этом помыслить, ну, и и то же самое, Дрис становится более сбалансированным, более уравновешенным, более спокойным, да, вот эта дружба, вот это взаимное влияние, это то, что мы видим, что развивается в течение всего сюжета, да, ну и, конечно, вот этот хэппи который также имеет абсолютно реальную основу, потому что герой Филиппа также уехал в Марокко и, как известно, у него... Появились дети, да, ну и, соответственно, новая жена. И вот в реальной истории как раз Филипп описывает, что мы решили расстаться друг с другом, да, потому что у нас у обоих появились новые жены, и мы решили, что сейчас нам уже будет тесно вместе. Но это очень важный такой момент, как мне кажется, на протяжении жизни часто мы встречаем таких людей, которые важны именно на определенном этапе, ну и, извините за такой утилитарный подход, но выполняют определенную функцию, да, и дальше мы двигаемся уже самостоятельно. И здесь как раз, как мне кажется, эта иллюстрация ну,
0: очень-очень подходит. И, кстати, да, Вася, я с тобой полностью согласна и добавлю, что без Дриса, без Абделя, Возможно, у Филиппа не было бы этой семьи, он бы не уехал в Марокко, он бы даже не встретился с той женщиной, с которой он переписывался. А у Абделя также, у ну, Дриса, у него бы также, возможно, не было бы своего бизнеса, который он открыл, не было бы какого-то другого мировоззрения. Он бы, наверное, совершенно по другому пути пошел, если бы не эта дружба.
1: Ну что, друзья, у нас не так много времени остается. Я предлагаю, может быть, вспомнить по паре самых интересных моментов для каждого. Не знаю, Оль, давай начнем с тебя.
0: Ну это, конечно, то упомянутое дерево, поющее на немецком. Это просто безумная мимика. Вот представьте, когда он он запел, вот этот оперный певец дерева, и как поменялось лицо у... Дериса, он говорит, «Э, это, и сколько это будет продолжаться? Четыре часа. А-а-а! Это было так смешно. Я его понимаю, и... я
2: один раз ходил в оперу.
0: Да, да, да. да. И э, момент, когда они собрались все на дне рождения Филиппа и начали танцевать. Это было очень-очень здорово, очень классно. Вот эти классические пере... произведения в перемешку с... Это Wind and Fire, по-моему, называется эта группа. В общем, это топчик просто, топовые моменты.
2: Ну, две вещи я бы хотел обозначить. Во-первых, вот есть несколько сюжетов, я не буду несколько эпизодов, да, я не буду выделять какой-то один, но они в такую тенденцию складываются по ходу фильма, как меняется отношение. Дриса, ну там вообще меняется отношение и отношение Дриса меняется к к Филиппу и отношение Филиппа тоже меняется к Дрису, потому что Филипп же тоже он такой весь такой весь чопорный, интеллигентный, а потом начинает там и музыку слушать другую, там какие-то еще вещи делать, которых раньше не делал. Вот, Ухо но отношения именно отношение. Да-да-да. Именно отношение Дриса к Филиппу. Потому что он же он же пришел сначала там, когда ему показывали ну, другие помощники Филиппа, там, что и как надо делать, он, он же вообще там говорил, ну что я никогда, никогда, никогда. А потом показано, что для него это становится совершенно обычными вещами. Это мне тоже кажется очень, очень такая прикольная метафора. И вот эти вот шутки постоянные шутки Дриса над, над Филиппом, которые, ну, если вот сделать угрюмое лицо, да, набраться скептицизма, вот как те люди, которые в кинопоиске пишут комментарии, о которых уже Воля говорила, да, то можно сказать, да, ну что такое вообще, ну разве можно так, так, вот, так издеваться, так шутить, так вот это, это же вот неприлично, это же вот такое отношение к человеку, да, а на самом деле эти шутки, они, Наоборот, Филиппа подбадривают, и что касается эпизодов, вот мне очень прям запало в душу вот в конце, уже ближе к концу фильма, когда, ну, когда Дрис уходит решать свои семейные проблемы, а Филипп начинает снова искать для себя новых помощников. Да, и они все вроде как э, к нему относятся так, как положено, да, вот в соответствии с этими социальными нормами. Но его это просто конкретно бесит и раздражает. И вот это прям очень-очень классный момент.
0: Готово. Куда?
1: Вы бы хоть смотрели, что вы делаете. Извините, я не хотел. Здрасте. Это еще кто? Вы, вы же сами просили кого-нибудь для массажа головы. Это Жаке. Добрый день, уйдите. Оставьте меня. Уйдите! Что? А что из Нет-нет-нет, ну, ничего. Е- 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 просто встал на с той ноги. Ну, ну как встал? Я... Это фигурально выражается. Просто в дурном настроении. Встал на с той ноги, дебил, идиот. Да, согласен, но ну, если не брать то, что уже перечислили, то вспоминается вот эта такая его история взаимоотношений с Магали, да, которая очень тоже забавным для него образом заканчивается, да, ну, кто захочет, посмотрит фильм и поймет, о чем идет речь. Но вообще он в каких-то моментах выступает таким очень, ну скажем так, грубым, но действенным воспитателем. Потому что, имея опыт общения с младшими братьями и сестрами в большом количестве, он понимает, что, например, вот эта приемная дочь Филиппа ведет себя неподобающим образом и решает проблему достаточно просто и тоже действенно, и это приносит результат, что мы наблюдаем. Вот, это также проявляется в том, что он обладает определенной такой житейской смекалкой, да, когда Ивона ну, собственно, вот дома управительница правительницы Филиппа в начале фильма они общаются, и он говорит, что садовник на вас смотрит определенным образом, и в конце мы видим, что они идут вместе на свидание, да, его такой прогноз, он также забывается. Ну, на самом деле, таких моментов, конечно, очень много, они разбросаны по фильму в большом количестве, я думаю, их каждый сможет найти и привести примеров для себя тоже достаточно много. Вот, поэтому давайте будем потихоньку подводить итоги, почему стоит посмотреть этот фильм, если вы этого по какой-то причине до сих пор не сделали. Оля, скажи.
0: Потому что он безумно классный, он веселый, он поднимает действительно такие важные темы, как дружба, взаимопомощь и взаимопонимание в любой ситуации. Обязательно, друзья, посмотрите, это просто must have вы должны это сделать. Вот прямо сегодня вечером садитесь и смотрите. Это классно, это шедевр. Я считаю, что вот вот так вот.
2: Вот так да, слушай, но это один из тех фильмов, которые вот есть, есть таки, такой жанр фильмов, которым мне очень нравится, в котором есть, конечно, целостный сюжет, но знаешь, вот я иногда с книгами так это иногда делаю, да, когда мне хочется вот что-то освежить, я просто беру какую-то из своих любимых книг и просто открываю ее где-нибудь на каком-нибудь просто месте, да, и читаю просто несколько страниц. И в фильме есть то же самое, есть такие фильмы, которые можно просто посмотреть целиком, да, и обязательно сделайте это, если вы этого не делали. А можно смотреть по сюжетам. Просто вот... э -э... Открыть, там, я не знаю, YouTube, условно говоря, да, набрать какие-то эпизоды и просто посмотреть там 2, 3, 4 отдельных эпизода этого фильма, которые сами по себе тоже являются, ну если хотите, таким произведением искусства. да Потому что такие фильмы, вот как один плюс один, они как музыкальное произведение, да, их можно много раз смотреть, очень много раз смотреть. Действительно, отличный фильм. Да, с отличными эмоциями С классной идеей а, Ну я не знаю Что музыкой. должно произойти чтобы Да и шикарной музыкой Ну не совсем в моем стиле Но тем не менее И я думаю Что ну вы по-любому просто Если вы не
1: смотрели по какой-то причине ну Вы по-любому просто получите Отличные эмоции Да, но только остается присоединиться к вам и сказать, что фильм, как мне кажется, заставляет задуматься о том, что нужно жизнь воспринимать все-таки, несмотря на все те серьезные моменты, которые в ней существуют, достаточно легко, и у героев это получается сделать как нельзя наилучшим образом?
2: Я, как всегда, напоминаю, что нас можно слушать на всех подкаст-платформах. Теперь точно на всех, потому что, наконец-то, мы появились на Apple подкастах. Там ну, там были какие-то ошибки, но, наконец-то, мы их э, смогли преодолеть. Поэтому теперь мы будем продвигаться и развиваться еще быстрее. На Apple подкастах, кстати, нам можно поставить не только оценку, но и комментарии оставить. Мы их обязательно будем читать и изучать. Так что, пожалуйста, поставьте нам оценку Напишите комментарий, поделитесь ссылочкой на подкаст в ваших социальных сетях, чтобы другие люди тоже знали об этом замечательном шоу, в котором мы обсуждаем отличные фильмы.
1: Аллилуйя. Ну что, до новых встреч. Услышимся через две недели. Поговорим про еще какой-нибудь фильм.
0: Пока. Пока Пока-пока.
1: Этот подкаст создан в рамках проекта Диалог Эксперт. Производство звуковой рекламы подкастов и тифлокомментариев. Создание саунд-дизайна. Подробности по телефону. Плюс 7 903 233 34 30 и на сайте dialogexpert.com.